0: Fala, maluco! E aí, sua doida? Eu sou o Diogo Embroise e depois que eu decido, eu não tento, eu faço.
1: Nossa, tá Sim. bom, né? Foda. Olá, eu sou Fernanda Sá e... Ah, vai, não tem frase, não.
0: Nossa... Que inovadora Que surpresa
1: E aí, moços e moças Todos tratadinhos? Eu tô bem E você, vai bem? Eu é. vou bem, você é. Tudo em paz.
0: Antes de mais nada, eu queria pedir O que todo mundo pede aí fora E a gente não tem costume de fazer isso E por isso a gente tem Mais de 7 mil escutas, né, mais de 7 mil cliquezinhos lá pra escutar nossos episódios, e a vergonha de nem 200 inscritos no YouTube, eu não quero nem saber se, se você usa YouTube, se não. vai lá no YouTube, inscreve na porcaria do canal, curte esse negocinho aqui, se você tá no YouTube, pelo amor de Deus, não, não, não escute esse episódio antes de curtir, eu vou fazer isso, tá? Agora eu vou fazer, sinto muito. É, é muito esforço, cara. Essa aí é a moedinha, o biscoitinho que a gente ganha. Vocês precisam curtir isso no YouTube para o canal crescer, para entregar para mais gente, para gente... manter os amiguinhos aqui motivados. Dito isso, a gente pode começar. Hoje eu estou feliz porque a Fernanda vai conduzir, sabe? Hoje eu vim aqui de convidado e eu estou doido para ver como é que vai ser esse episódio. Eu, eu acho que todo mundo devia chegar depois com seus feedbacks sinceros e falando por favor, mais assim, foi muito melhor, muito legal, Fernanda, Fernanda, vai ser legal. Ela decidiu o tema, ela escolheu o tema, ela fez o script, tá tudo com ela. Hoje eu vim aqui só para passear. <risos> Vamos aproveitar então, vai?
1: Assim sendo, muito bem. Essa semana eu recebi um paciente bem jovem ele tem seus 30 e poucos anos, ele tá com uma questão bem específica que é diretamente relacionada com o ambiente de trabalho. E aí na reavaliação ele já chegou no consultório falando, doutora, não sei o que fazer. Aliás, sei, mas não consigo. O que, que eu faço? Eu não aguento mais vir pra cá, eu não quero estar aqui, mas e se der errado? E se eu pedi demissão? e minha esposa está desempregada. O que, que vai ser da minha vida? E aí isso me fez pensar no quão difícil, às vezes, pode ser a questão da gente decidir por algo na nossa vida, decisões importantes, né? Uhum. Seja uma transição de carreira, seja o término né, de um relacionamento longo, né? E a gente está falando não de namoro, casamento. Então, um divórcio, uh, mudanças às vezes né, de cidade, de estado, que requerem um impacto maior mesmo na dinâmica, na vida, envolvem outras pessoas muitas vezes. E aí eu me lembrei que principalmente na época da faculdade, quando eu rodava né, na Onco, eu acho que eu já falei aqui em algum episódio, mas eu quis, passei boa parte da faculdade querendo fazer Oncologia. Então, eu fiz estágio, né? fiz iniciação científica no Inca e aí o que me chamava a atenção, o que todos aqueles pacientes que né, eram terminais mesmo tinham em comum é que nenhum deles se arrependiam do que tinham feito ou de terem fracassado. Eles até contavam, traziam o que deu errado, mas como lembrança, pura memória sabe, não choravam por conta disso, todos que se chateavam ou choravam, se arrependiam, eram por não ter honrado a decisão que eles naquele momento achavam que era o melhor para a vida deles, e na maioria das vezes isso sempre é, é... tinha correlação com relacionamentos em geral, né? Então, de não ter lutado por um amor que era mais difícil, que para a geração deles era. que outras pessoas, né?, não julgavam certo e aí família intervinha e tava tudo bem, eles abriam mão, ou ficavam num casamento por uma questão é, é, sociocultural para não serem julgados. Uh, por terem desistido mesmo, né, de, de tentar encontrar alguém que de fato fosse legal estar junto e até vinha essa questão do trabalho, mas vinha bem menos, bem menos. Então, fiquei pensando, né, por que, que quando a gente tá morrendo a gente vai Ficar triste pelo que a gente não fez e quando a gente tá cheio de vida, tem um bando de energia, a gente vai ficar pautado em medo. Né? Por que, que a gente permite que esse medo nos trave? E aí é por isso a gente tá aqui hoje. Entendi.
0: <risos> Entendi.
1: Faz sentido?
0: Acho que faz sentido. Escuto relatos parecidos com o que você falou aí E a primeira coisa que eu penso É se a gente está falando de tomada de decisão né? Que é um processo realmente tão, mas tão pobre A gente é tão ruim para fazer tomada de decisão Nosso cérebro não foi feito para trabalhar isso de forma muito complexa A gente se perde quando são muitas variáveis A gente é tendencioso, né? enviesado eu não sei se a gente está falando de tomada de decisão ou se você está falando especificamente de mudanças, né? Porque parece que isso aí é uma tomada de decisão que vai te tirar da onde você está, né? Sim. Mudar o que você tem feito.
1: Sim. A questão é isso. É, é, é você entender que para honrar aquela decisão você vai precisar mudar. Pois é. E ah. mudar talvez seja se jogar no desconhecido mesmo. Tá.
0: Bom, primeira coisa que me vem né, à cabeça aí, que acho importante, eu, eu falo exatamente desse jeito dentro do consultório, é uma aula que a gente não presta muita atenção lá da Tia Teteca, uma aula de física que a Tia Teteca vai ensinar a gente lá na, sei lá que série, agora é ano, tô velho, que ela vai ensinar a gente sobre inércia, né? a gente tem o conceito de inércia, a ideia de que o objeto ou a pessoa, seja lá o que for, está parado. E a gente chama isso de inércia, né? Uhum. Só que a brincadeira não é exatamente essa, né? Inércia, na verdade, é a tendência que um corpo ou que um objeto ou que uma pessoa tem de permanecer no estado que ela está. Ué, Diogo, não é a mesma coisa? Uhum. Não, não é a mesma coisa. Se você está... Por que, que existe um cinto de segurança? você está dentro do carro, o carro está a é 80 mesmo. km por hora, como você está dentro, você também está a 80 km por hora. Quando você atocha o pé no freio, o carro vai parar e você vai tender a continuar a 80 km por hora. O cinto é o que faz você desacelerar junto com o carro. Né? É, então, inércia é, eu estou a 80, eu continuo a 80. Inércia dentro do mesmo carro quando eu estou indo em frente e viro para a esquerda, o carro vira para a esquerda meu carro tende a continuar em frente. O meu corpo tende a continuar indo em frente, é, então eu dou aquela sacolejada de lado dentro do carro. É, inércia também é, o copo está em cima da mesa, se eu não aplicar nenhuma força sobre ele, ele tende a ficar em cima da mesa. Aí é, esse é o conceito que a gente geralmente pega, do que está parado, continuar parado. Então aquela história de, por exemplo, a Fernanda falou aí do relacionamento, né? Ah, que depois que você casa, você decide todos os dias estar casado com aquela pessoa. É, na teoria, sim. Na prática, porra nenhuma. Você só tá ali porque você tá. Aquele dia você acordou pensando se você ia comer pão de queijo, se ia sair sem tomar café, o que, que você ia fazer da tua vida, né? Você não parou pra pensar nisso, você não parou pra fazer um processo de decisão. Você simplesmente fluiu com o que tava indo, né? Você não, não, não aplicou nenhuma força. Acho que isso é importante, esse conceito de força também, né? É, quando, eu, quando eu paro o carro, eu preciso aplicar uma força para que meu corpo pare junto. É, para que eu tire o copo, levante o copo da mesa, eu preciso aplicar uma força para que isso suba. Então, imediatamente, a gente está dizendo que é, eu vou precisar gastar mais força, eu vou precisar é, despender de mais energia se eu for quebrar alguma inércia. Uhum. Então, qualquer uma dessas decisões que a Fernanda está falando aí vai requerer mais força, mais energia do que simplesmente continuar fazendo o que a gente está fazendo.
1: E aí, né? Deixa eu te interromper. Não. O que me vem na cabeça é que essa sociedade, né? Principalmente a geração Millennials, daí pra frente, tem a questão de que a vida tem que ser do caralho o tempo inteiro, né? Hoje todo mundo vive como se tivesse que ser super feliz, e super satisfeito, super bem resolvido, bem-sucedido, na relação amorosa, na vida profissional, na mídia social, e você é o foda o tempo inteiro. E a gente sabe que a vida real não é assim, não. <risos> então, eu fico me perguntando se as pessoas não estão olhando a vida de uma maneira errada mesmo, sabe? Se elas não estão deixando de fazer o que têm vontade, o que gostariam de fazer, por medo e por não quererem gastar essa energia no processo de mudança. Porque é isso, mudar é um processo. Uhum, e ele claro. vai requerer renúncias, como a gente isso. já falou aqui. Isso. E renúncias, né? Toda, toda decisão você deixa qualquer um, um milhão de outras coisas para trás. Porque escolher estar tá aqui agora... É escolher não estar na praia, não estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa.
0: Uhum.
1: E aí o que eu acho é isso, que as pessoas não querem, não estão dispostas a gastar essa energia. O prazer momentâneo é mais fácil, é melhor do que o sacrifício, o esforço de honrar a tua decisão e, e, e se conectar ali com o caminho para chegar no objetivo final.
0: Esse objetivo final, Fernanda, pegando o teu gancho aí. Acho que aí a gente já tem um problema muito claro, né? Eu vejo isso muito no, no consultório e não são só da molecada de 20, 25 anos que aparece por lá, não. É, às vezes o cara tá casado com o filho já com mais de 40 e eu uhum. pergunto: e aí, cara, qual vai ser? O que você quer fazer da tua vida? Ué, Joe, acordar cedo, trabalhar, pagar meus boletos. E tá, mas com que objetivo? Aham. Uhum. É, acordar cedo pra trabalhar, trabalhar pra ganhar dinheiro, ganhar dinheiro pra pagar meus boletos. E aí? Falei, tá bom, cara, mas isso aí é... são suas necessidades imediatas, né? Você vai fazer um churrasquinho no fim de semana, você vai pegar a estrada, né? Sei lá, você vai à noite no Happy Hour com os amigos. Beleza, essas são tuas necessidades imediatas, né? Isso aí vai, vai gerar tua dopaminazinha lá e você vai ficar feliz por estar tá fazendo. Mas e aí, cara? pra onde que aponta isso, né, tem algum plano aí de médio prazo, de longo prazo, alguma coisa que você queira conquistar na tua vida, alguma coisa que você queira... ah, não, cara, minha vida sempre foi assim, nunca, nunca, as coisas sempre foram acontecendo na minha vida, sabe, entendi, então tá bom, é. é, e aí se a gente não tem esse plano, né, se a gente não tem o propósito que a gente falou no outro episódio aí, é... de fato, né, a gente vai vivendo a vida um dia de cada vez,
1: ou quase um zeca pagodinho, é. Deixa
0: a vida me levar. Pois é, pois é. porque Fernando, olha que legal, é, só é possível, essa galera tá escutando a gente aí do outro lado, porque a gente saiu de um lugar comum, né, você tem o é, teu contrato de trabalho lá com a tua empresa, você tem o teu consultório, é, eu tenho meu consultório, e se eu fizesse só o que precisa ser feito, né, se a gente não tivesse parado para pensar fora da caixa, como o pessoal gosta de dizer, o que dá pra gente fazer, hein, cara? De que forma que dá... É, é, não sei se é uma missão no mundo, mas, porra, cara, é tão bom tu poder sair do, do, do beabá, é tão bom você, de repente, falar com pessoas que você nunca conseguiria falar antes, é tão bom você dar uma desmistificada aí, trazer o troço mais acessível para uma galera que não, não teria acesso, o que a gente pode fazer para levar saúde mental para mais gente, como é que a gente... Então, você pensa, você planeja, você decide e você executa, principalmente, né? Porque a gente está aqui, episódio 20, de algo que não precisava ser, né? É, eu podia estar tá dormindo agora, Fernando podia estar, tá, sei lá, fazendo coisas do, do, do trabalho dela e isso não precisava ser feito necessariamente, né? Teve, teve que, que ter um desejo para que eu apontasse para alguma coisa que não existia, que fosse requerer... Esse investimento de tempo e de energia que a gente está falando. E é óbvio que enquanto estamos aqui, não estamos fazendo todas as outras coisas que a gente poderia estar tá fazendo. Uhum. Então, é, é sim um, um processo criativo, porque você tira alguma coisa... É, que, que, que não existe na tua vida ainda, você vai criativo no sentido de criar algo novo para a sua vida, é óbvio que a gente não teve, oreca, a ideia do podcast, <risos> né? Não. É, geralmente essa criatividade nossa é, é uma cópia do que já existe aí fora, mas a gente não decidiu, sei lá, vender bala no sinal, a gente não decidiu fazer um monte de... Eu não decidi ser síndico do prédio, tem gente que preenche o tempo, né? Sendo síndico do prédio, enfim... Algo que vai requerer energia, que vai requerer tempo, que vai requerer dedicação e que vai roubar o lugar de outras coisas. Né? Decidir isso não é tão simples, ter isso não é tão simples. A gente fica seduzido pelo... Deixa eu fazer certinho aqui o que, que eu estou fazendo. Seduzido pelo, por esses reforços imediatos, porque daqui a pouco tem hora um do almoço, porque à noite tem um happy hour, porque fim de semana eu posso dar um passeio, porque nas férias eu vou viajar para onde eu queria e eu posso sim viver a vida dessa forma reclamando, por exemplo, que nem teu paciente, né, de que hum, não tá bom, não tá legal, mas aí a gente vai entrar nos álibis daqui a pouco. né?
1: É, não, isso mostra muito pra gente, e, e, e não é também a gente ah, demonizar a rotina, o, o, o lugar comum. É fato que esse lugar conhecido tá ali no mesmo ambiente de trabalho, tá ali no mesmo relacionamento, tá ali na mesma casinha, na mesma cidade, né? Tudo isso te dá teoricamente, segurança, conexão, né, mas será que isso te proporciona ferramentas para crescer como pessoa mesmo, será que você consegue expandir dentro desse ambiente? As pessoas falam muito de, de ai meu Deus, zona de conforto, isso é, é de fato confortável estar tá nesse lugar, será que você consegue? É, se sentir bem de estar num lugar em que você simplesmente repete, uhum. repete repete sem refletir absolutamente nada do que você está fazendo é um baita de um piloto automático com que objetivo o que, que sai, o que surge disso qual é o produto final disso você vai continuar sempre sendo o mesmo ser humano, a mesma pessoa é, ontem alguém me perguntou Ai, o que que... Como é que você lida com envelhecer? Vou fazer 25 e tô surtando. Sinceramente, a minha vontade foi de mandar tomar no cu. Se você tá aqui me ouvindo, você já sabe. Eu li, reli, eu falei, ah, não é possível, tá... F... Né, assim, que porra é essa? Logo pra mim perguntar isso. Mas, e é isso, eu só tenho consciência de que Daqui a 10, 20, 30 anos eu vou olhar para trás e vou falar Porra, aquela Fernanda ainda não sabia de nada Porque eu tenho consciência de que Eu faço o que está ao meu alcance E eu me tiro né, do meu lugar comum Eu estudo, eu conheço novas coisas Eu me arrisco em, em, em novos projetos então, assim, eu tenho um movimento de crescimento meu, de autoconhecimento, de crescimento, uhum. e isso me leva pra outro lugar. Mas se você simplesmente fica no lugarzinho que você tá, sem olhar pra nada, daqui a 10 anos você vai falar, poxa, nossa, minha vida realmente era muito melhor quando eu tinha 25. Porque pelo menos você tinha mais energia, né?
0: eu é, vou falar um negócio que é meio óbvio, né? Mas às vezes o óbvio é que bota a gente pra pensar horas e horas, dias e dias, né? a gente não tem como pensar sobre assuntos e perspectivas que a gente não conhece. O que isso quer dizer? É difícil até pensar nesse sentido. Aí a gente usa uma alegoria, né? Eu tenho um texto que eu escrevi um tempo atrás que fala assim, olha, você hoje não está de parabéns pela promoção que você não teve, do emprego que você não conseguiu porque você não conheceu aquela pessoa, naquela festa que você não foi, porque você não tomou a iniciativa de dar bom dia para aquela pessoa que estava no elevador contigo e você não conversou com ela e não conheceu melhor o que ela trabalha e não foi convidado para uma entrevista de emprego. É, do elevador que, aliás, você não entrou, porque você não foi nesse dia trabalhar, porque você... Ou seja, tem um milhão de desdobramentos possíveis para a sua vida que você não vai conhecer se você não fizer as coisas. Ah, não né?
1: escolha isso, né? É, a, Aliás, a, até a, você a, vai escolher, mas você vai escolher não fazer. A
0: escolha pelo não, é, é. que é uma escolha, é. né é, é, tem isso. A gente nunca vai saber o desdobramento das coisas que a gente não fez. Né? Então, Sim. se esse exemplo não ficou bom, né? se esse exemplo que é lúdico, né? abstrato, deixa eu dar um exemplo concreto. Eu, Diogo, trabalhava com TI, numa empresa de informática, e tudo o que eu conhecia no mundo, 80%, era o que aqueles encontros e aquelas relações me permitiam, né? então os filmes eram de determinado gênero, as saídas eram para certos lugares, os papos eram sobre, certos, eram sobre certos assuntos e tal, e aí né, no meio da, da história aí, eu migrei e eu vim para psicologia e isso me colocou numa cadeira de frente para pessoas que são advogados, médicos, é, hackers, é, coaches, enfim, todo tipo de pessoa, todo tipo de profissão, todo tipo de e eu precisei crescer nesse âmbito, né? Precisei crescer para dar suporte, mas ao mesmo tempo, sem querer, eu ia crescendo porque eu ia conhecendo mundos diferentes do que eu conhecia. Eu passei a ver o que que é possível no mundo e na vida, né? Novas possibilidades que até então não pareciam existir dentro daquele micro mundo que eu vivia lá. Então, essa abertura né, que a Fernanda está falando, do, é, ao mesmo tempo que o desconhecido traz medo para a gente, isso é fisiológico, né? É, ela falou do conforto aí. Eu, recentemente, comecei a escrever, né? A Fernanda sabe que eu comecei a botar no papel algumas ideias que eu vejo que são muito recorrentes, coisas que acontecem muito na clínica, mas que a gente não tem, talvez, uma... uma isso de forma consolidada, teoricamente. Então, eu comecei a pegar alguns assuntos, eu já separei três assuntos ali e estou começando a escrever sobre isso. Se isso vai virar uma série de livros, se vai virar um livro só, se, se vai... Eu não faço ideia do que eu vou fazer com isso ainda, mas um deles, certamente, é sobre essa história aí da zona de conforto, né? Que, de fato, a gente não para para pensar que a nossa queixa nunca é do confortável, a nossa queixa sempre é do seguro. Uhum. Então, quando a gente fala zona de conforto, na verdade, a gente deveria estar falando zona de segurança. segurança. Porque essa história de sair da sua zona de conforto... Meu irmão, o cara chega de olheira fudido no consultório. Vou falar pra ele sair da zona de conforto. Não tem nada de confortável onde ele tá, uhum. Mas ele julga que é mais seguro, está dentro daquele trabalho lá que ele está fazendo, porque ali é CLT, ele ganha o dinheirinho dele no final do mês, ele paga as contas, então ele não está na zona de conforto de forma alguma. Né? Não é nada confortável, mas é seguro. E essa busca pela segurança é uma das coisas mais viscerais do ser humano. Né? Na linha base, lá, na nossa linha de código, base é mantenha-se vivo, sobreviva. Só que, cara, isso aí o peixe aqui em casa faz também. O cachorro, é, qualquer animal na natureza vai tentar sobreviver. Eu acho que a gente tem um pouquinho de neurônio a mais. A gente tem uma estrutura cortical um pouco mais complexa que dá pra, gente, dá pra levar a gente um pouco para além disso. Mas cada um faz o que bem entender da sua vida, né?
1: Então é isso. O próximo passo, assim, né? Pra... Quando você decide que você quer algo, dar esse passo... Não, sinceramente, vai ser fácil. Pode ser que requeira muito esforço, talvez você se ferre, passe muito perrengue pelo meio do caminho. E às vezes eu, eu até converso com alguns pacientes assim, né, para eles fazerem um pacto com eles mesmos assim. Antes eu peço para eles analisarem qual é, quais são os prós e os contras mesmo de estar naquele lugar e peço uhum. para botar no papel mesmo. Porque você olhando, faz muito mais sentido. Você consegue visualizar de uma maneira muito melhor. Eu tipo, ia falar mal dessa lista agora. Vai lá, fala isso quando <risos> eu falo mal dela. Vai lá, manda ver. É, mas, não, mas a questão nem é essa. Esse nem é o objetivo final. E aí se você chega à conclusão de que você tem muito mais contra do que, do, do que coisa a favor de estar naquele papel, eu costumo sugerir que ele anote o que, que então está fazendo ele sair daquele lugar. Uhum né, sei lá, por que, que eu quero trocar de carreira, porque eu não consigo mais lidar, eu não suporto a forma como o meu chefe me trata, eu não tenho autonomia, vamos uhum. dizer, porque ali na frente, você vai repensar, daqui a um, dois, três meses você vai falar, nossa, como eu tô com saudade dos meus colegas de trabalho, como eu tô com saudade daquele ambiente, putz, eu não devia ter feito isso, mas não foi isso que te motivou a sair dali. Uhum. Então olha pra porra do papel mesmo, porque Sim. a gente esquece Sim. o que, que fez a gente tomar a decisão. É, e, e fala, e olha, né, e vê. Ah, tá, mas não foi por causa dos meus amigos, eles eu posso encontrar fora daquele ambiente. Ambiente de trabalho eu vou ter outro, eu tenho outro, que pode ser legal também. Uhum. Eu não queria mais contato eu não, com aquela pessoa específica que eu não tenho mais. Uhum. E eu queria poder ser, entre aspas, dona do meu próprio nariz, tocar as minhas próprias ideias e ter é, governabilidade sobre os meus projetos. E hoje eu tenho. Então será que tá tão ruim assim mesmo? Será que você tem que se arrepender do que, você, do que você fez, da escolha que você fez de sair o movimento? Parece bobagem, parece idiota, mas às vezes você precisa, às vezes você precisa ter quem te mostra, uhum. né? Muitos pacientes meus, quando estão evoluindo no tratamento, eles só focam. Isso é do ser humano, mas eles só focam na parte ruim. Ah, mas eu tô sentindo tal coisa com remédio, mas eu não consigo dormir, mas. Ah. Tipo, tem milhões de outras melhoras. Uhum. Mas porque você é pequenininho. Então, imperceptível, uhum. passa. Uhum. Você só foca no que é ruim.
0: O que eu ia criticar da lista, né? É...
1: Uhum.
0: Não, porque na verdade são momentos estancados, né? A Fernanda que decidiu sair por aqueles motivos, é, quando ela para para fazer o balanço né, do que, que resultou lá da, da decisão dela, ela é uma outra Fernanda. Então, o, o que está premente ali, o que... O que... O que está latente nesse novo momento são as novas demandas. Né? Já é um novo mundo, já é uma nova, uma nova circunstância. Aí a gente tende a olhar mesmo com essa nostalgia, ou com, essa, com esse pesar sobre a decisão que a gente fez, é como se tivessem duas portas. A porta A trouxe a gente para o lugar errado e a porta B é que levaria a gente para o lugar certo. Né? Então a gente é, faz uma análise... Porque, vamos lá, fazer a lista, né? acho que é importante essa parte do recall que a Fernanda falou, de você olhar o porquê você tomou a decisão para que isso continue é, é, sendo o teu, o teu motivador, sendo o teu norte, né? porque é muito fácil ao longo do caminho, de novo, você ser seduzido pelas recompensas de curto prazo. Então... É, a dieta lá que você decidiu fazer porque você quer melhorar a sua saúde, porque esteticamente você quer ficar melhor e tal é, isso vai requerer uma disciplina, uma continuidade uma, uma, uma consistência de coisas que vão ao tempo todo ficar seduzindo você ali e você não vai poder cair nisso uhum. daí ter algo que te lembre fisicamente, concretamente do porquê que você está fazendo aquela renúncia ali né? eu acho que é muito importante agora, é, o processo de tomada de decisão como eu falei, no nosso cérebro ele é muito precário, ele é muito ruim então se você for fazer uma lista, imagina, a Fernanda, né, ela estava à busca de, de uma pessoa para compartilhar a vida. E aí ela achou uma pessoa que tinha as seguintes qualidades. Essa pessoa era carinhosa, essa pessoa era compreensiva, regulava em idade, tinha os mesmos planos, era uma pessoa super extrovertida, alegre, cheia de energia, ela tinha esses prós todos. Fernanda é heterossexual e tinha um contra, essa pessoa era mulher. Então, tu tem uma lista de prós enorme, uma lista com um contra só e esse contra inviabiliza totalmente a tua tomada de decisão. Então, é, não é o que, que tem mais do lado pró ou do lado contra, é muito mais sobre o que, que é possível para mim. Né? Ontem eu, eu fiz uma, uma brincadeira lá que eu já fui confrontado com isso no consultório, né? não sobre esse aspecto especificamente, mas eu já fui consult é, é, confrontado sobre isso, eu como paciente uma das coisas que mais mexe com a gente, mas também abre a nossa cabeça para botar o pezinho no chão e, e ver o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é limitado mesmo, né? Então o paciente estava falando lá né, sobre, sobre sexo e tal, que ele não faz sexo, mas que isso aí talvez não seja nem tão importante na vida dele e tal, e que ele tem plena consciência que se ele quisesse ele saía do consultório ali e ia fazer sexo. Eu falei, não, você não pode fazer isso. Como assim eu não posso, Diogo? Você não pode. Você pode fazer sexo tanto quanto um drogadicto vai, é, fala que pode parar de usar a droga dele lá. Você só acha que pode, você não, mas você não... Não, eu posso, Diogo, eu posso... Não, você não pode, cara. Isso não tá dentro do teu repertório, você não desenvolveu isso. E é impossível que você saia daqui do consultório e vá buscar uma garota de programa que seja. Não tô entrando no fato de que não tem nada... Não, não. O fato é, você não vai porque você não pode. Então, o nosso poder também é limitado, a gente não pode tudo, né? Ah, mas ele podia, Diogo, ele podia, mas isso não cabe dentro da vida dele. Então, é, o processo de escolha e de decisão é muito sobre o que, que eu acho que eu posso fazer, qual é a projeção que eu faço. Eu me vejo, eu consigo me projetar dentro daquela casa de dois andares, com jardim de 3 milhões e meio e tudo mais, se eu não consigo me projetar, eu imediatamente não posso. E eu vou, é como uma profecia de autorrealização que a gente fala, e eu vou fazer de tudo para que isso não funcione e isso não dê certo. Tá? Se a limitação é do mundo, né? se a limitação é externa, a gente pode barganhar. Se essa limitação é interna, não tem jeito, amiguinho. Ou você vai trabalhar isso em terapia para aceitar que esse vai ser teu limite mesmo e uhum. lidar dentro desse teu novo limite, ou você vai brigar dentro da terapia para expandir esse negócio. Né? Então, eu acho que a tomada de decisão é sobre... cara. Será que realmente eu consigo me ver pedindo demissão desse emprego, trabalhando num lugar melhor? É pra, né? a, a pessoa que está presa, que está amarrada, outro dia foi uma moça, né? alguns meses aí, uma moça que teve alta depois que ela conseguiu fazer o que ela precisava lá, né? a proposta dela. Mas ela estava muitos anos casada num relacionamento infeliz. E ela, quando vinha falar, falou assim... Mas e se eu separar? Será que eu vou encontrar hum. alguém?
1: Será, será que, que eu vou ser feliz? Será que,
0: eu vou, será que vai ter uma pessoa legal? Será que a próxima pessoa que eu chegar não vai ter mais problemas ainda? Uhum. E aí o questionamento óbvio, né? Imediatamente é... E já pensou se você acha aquela pessoa que você está procurando mesmo? Se você vai ter a vida dos seus sonhos? Se você vai ter alguém que chegue junto contigo na hora de pagar as contas? Que queira a mesma coisa que você? Que, que faça sexo tanto quanto você gosta, porque você fala que isso é uma falta que, que te faz hoje, né? Se você faz essa projeção, se você acredita nisso, e você, aí você consegue tomar a decisão. Se não, a decisão é por ficar, se você não consegue projetar isso, então acho que a lista é importante mesmo, mas o nosso cérebro, de novo, ele é muito precário em tomar a decisão baseada em evidências, baseada em estatística, porque quando eu leio que o Covid tem uma taxa de mortalidade de 2,5%, eu não consigo ficar com 2,5% de medo. Ou eu tenho medo, me tranco dentro de casa, ou eu não tenho medo e vou viver a vida. Não dá para ter 2,5%. Não dá para eu ficar com 0,02% de medo de entrar num avião, porque essa é a taxa que os aviões caem. Então, na decisão de ir ou não ir, eu fico olhando para esse número, ele olha para mim de volta e eu acabo decidindo por motivos que não tem nada a ver com... Ah, mas a viagem vai ser legal. Vai ser legal se o avião não cair, cara. tá decidindo ir. Ah, mas eu acho que vale a pena arriscar isso. Por que você acha que vale a pena? A pena, nesse caso, é a morte. Vale a pena? A morte vale? Então, assim, é, a gente toma muito mais decisões porque o tempo não para, então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E se a gente parar para pensar, elas nunca têm essas consequências catastróficas que a gente fica projetando, né? É, quando a coisa catastrófica acontece, catastrófica que eu digo assim, que a gente sinta que está fora do nosso controle, né? é, as pessoas que têm medo de ser demitidas, elas vivem sobre uma vigilância e sobre um medo muito maior do que é, o, tanto, é, o tanto de energia que se gasta com isso é muito maior do que a energia que se gasta uma vez que você é chamado na sexta-feira no RH, é demitido e precisa buscar outro emprego e daqui a dois, três, seis meses você se recoloca né? uhum. essa energia do alerta essa energia do tentar se manter em segurança é que vocês não vão acreditar nisso e ainda que vocês acreditem vocês não vão conseguir fazer nada a respeito disso por isso que o pessoal da terapia está tão feliz né?
1: <risos> dilemas da vida adulta e acho que as pessoas precisam ter noção e, e consciência de que, cara, a gente vai fracassar. Vai. Não tem jeito, a gente vai tropeçar. E ainda que a gente tome a decisão e que a gente se movimente, não necessariamente a gente vai chegar no que a gente imaginava que fosse. E beleza, se não é aquilo, puta, é realmente, não, não era isso que eu queria. Então é isso aqui que eu tenho? Então, porra. Vai lá e muda de novo, mas assim, ficar paradinho é. no mesmo lugar, porque você não quer ter a possibilidade de passar por aquilo, né, de, de, de se colocar nesse lugar de insegurança de novo, do desconhecido, é melhor não viver, vai, é. é melhor desistir da vida, porque puta que pariu, chato, hein?
0: Muito bonito, muito legal tudo isso que vocês estão falando. Eu recomendo para os meus amigos. Vou ouvir de novo esse podcast. Esse episódio tá bacana demais. Né, 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 né. Mas se esta porra não servir para nada na tua vida, não sei se é tão legal assim. Então, se você conseguir prestar atenção em um minutinho do que eu, Diogo, pelo menos falei, preste atenção no que eu vou falar agora. Se isso aqui, para você passar a fazer sentido, se você olhar para isso, escutar isso e tentar refletir sobre isso daqui para frente, eu garanto que aí você vai ter mudanças positivas. O maior problema, a meu ver, o maior problema numa tomada de decisão e das consequências da tomada de decisão é julgar que existe um certo e um errado à sua frente. E que você está prestes a tomar a decisão. E que se você tomar a decisão errada, tudo vai por água abaixo. E se tomar a decisão certa, a vida vai ser maravilhosa.
1: Quem tem decisão errada.
0: Decisões são caminhos que eu escolho seguir. Uhum. Caminhos têm consequências, caminhos têm desdobramentos. Essas consequências podem ir de encontro muito, pouco ou nada do que você queria realizar. Uhum. Então, é, porta A e porta B, escolhi a A e deu merda, isso não quer dizer de forma alguma que a que B, B seria, boa, seria boa, ou que daria, ou que daria melhor, ou que daria tudo certo. Então, quando você vai fazer uma escolha, na verdade você está fazendo a projeção das consequências que você espera. Uhum. Aí é o outro livro, é o porquê e o praquê. <risos> é, é essa projeção que você vai fazer, então, Diogo, mas não é errado. É, pô, não, não é possível. Não, não, não tem, não tem. Não tem é, é errado, certo. Já passou um minuto, tá? Agora eu vou só encher linguiça. Não tem coisa errada e certa no mundo? Não, não tem coisa errada e certa. Você pode falar que sobre aspecto moral, sobre aspecto ético, sobre aspecto ideológico, mas o absoluto do certo e errado, Ah, Diogo, vai, matar é errado. Matar é errado, é. Você come vaca? Você come vaca viva ou vaca morta? Depois que você mata a vaca, você vai lá e pega a carninha da vaca. E... Ah, Diogo, não, mas eu tô falando de matar gente. Ah, tá. Matar gente é errado. Então tá lá teu filho, né, sobre a mira do, do assaltante lá, com de refém, de um assalto, e o, o sniper lá, o policial, tem um clear headshot, ele tá com a arma apontada pra cabeça dele, num ponto escondidinho, e você pode dar a ordem dele puxar o gatilho e matar o cara, salvar teu filho ou não, né, porque matar é... Ah, não, mas aí nesse caso... Então, peraí. Então você tá dizendo que toda e qualquer decisão é relativa, que todo e qualquer certo e errado... É, são vistos a partir de um viés. Então, por que diabos você vai achar que essa decisão que você está prestes a tomar tem uma saída certa e uma saída errada? Ou pior do que isso, né? Uma saída certa para milhões de saídas erradas? Você é o James Bond lá que tem que decifrar o código e saber qual é a melhor coisa a se fazer. Cara, é, a vida é muito mais empírica. A vida é muito mais testada e adaptada na prática do que planejada. A gente passa tempo demais planejando e tempo de menos executando.
1: E uma coisa que eu acho que é importante nisso tudo é que a gente precisa entender e que esse processo também depende de nos tornarmos prioridade, né? Porque a gente tende muito a pensar no outro, ah, mas, sei lá, vamos pensar num divórcio. Ai, mas eu tenho meu filho, como é que meu filho vai ficar? Como é que ele vai me ver como, como mãe? Cara, o que tá te fazendo sair da relação é eu não consigo mais conviver com meu parceiro? Não existe mais conexão? Não tem mais amor? Você vai sentar com seu filho Desde que né, exista idade suficiente <risos> para que você possa ter essa conversa, e vai falar, papai, mamãe, enfim, te ama, não vai deixar de te amar, vai estar tá sempre aqui, vai fazer o que for possível e o impossível, mas não dá mais para existir papai e mamãe juntos, porque eu não estou feliz, porque, enfim, vai explicar da forma que possível for, dizer o que mudou naquela relação e se comprometer com isso, né? O que não faz sentido é você se manter num casamento falido, onde um não respeita mais o outro, onde um vive brigando com o outro porque tem uma criança na equação. Então, assim, quando você pensa em você, quando você identifica o que você realmente quer pra você, o que é importante, o que você busca, faz muito mais sentido e você consegue... Fazer com que a coragem de sair dali seja maior do que o medo, né? Se a dor de ficar naquele lugar, né? For maior do que esse medo Você consegue se encorajar para fazer o que tiver que ser feito Custe o que custar Não significa que vai ser mil maravilhas O caminho vai ser perfeito Você vai quebrar a cara Mas é isso Você tá fazendo aquele movimento pautado No que você identifica que para você é importante e prioritário de agora em diante. Isso pode mudar daqui, daqui a pouco? Pode também. Não significa que isso tem que ser uma... Não sentença, mas tem que ser assim daqui pra frente pra sempre. Não, a gente muda, a gente evolui, a gente tem outras perspectivas, o nosso repertório muda, o que a gente quer para nossa vida muda. Né? os planos, os desejos, as prioridades, elas vão mudando ao longo do tempo, conforme a gente vai amadurecendo.
0: Podia ser uma frase de caminhão, mas isso, aí que, ela, isso aí que a Fernanda está falando é embasado por um tal de Freud lá, ele tem essa frase, né? quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, Exatamente. a pessoa muda. A gente trabalha isso no consultório, duas variáveis importantes aí, o medo e a dor, né, eu não preciso nem deixar que a dor chegue num momento insustentável para que eu mude, basta que eu trabalhe com o outro lado da equação que é o medo, se eu conseguir baixar o medo, né? Da... que na verdade não o medo é uma, é uma ansiedade, porque isso é uma projeção, né, é, o paciente projeta um mundo tão catastrófico, tão caótico eu vou ficar sozinha para sempre como eu acabei de falar da, da mocinha lá é, eu nunca mais vou achar alguém legal eu nunca vai... É, se a gente bota isso em termos mais concretos, mais reais né, é, esse medo baixa e aí não precisa nem estar tá doendo tanto a pessoa se encorajar a fazer o um movimento
1: então assim, acho que deve ficar claro, né? entendam que a vida não vai ser prazerosa o tempo inteiro. Não são os prazeres imediatos que nos fazem crescer, né? Enxerguem felicidade como colheita, aquilo que você vai chegar lá na frente. O caminho é o plantio. Vai ter perrengue, vai ter conflito, vai ter insegurança. Vai! É, e aí quando eu falo conflito, não né, é cair de porrada com ninguém não, pelo amor de Deus. Isso você vai evitar, é... Ou não. <risos> Mas, entenda que para você chegar aonde você deseja, você vai precisar despender de energia. E não necessariamente essa energia gasta, vai ser com algo que vai te trazer um prazer momentâneo. É muito mais fácil se eu dissesse aqui agora, nossa, eu quero... Chegar no carnaval Com o corpo Sei lá, da Sabrina Sato Mas eu não tô afim Sabrina
0: Sato no carnaval de 2012 <risos> Mas eu não
1: tô afim De Comer bem Eu não tô afim de fazer Exercício todo dia Eu não tô afim de Dormir De forma de qualidade uh... Eu não tô afim de beber água, né, em quantidade necessária por dia. Então, assim, tem coerência o meu desejo?
0: Aí eu vou sacanear também que as pessoas ficam o pé da vida. Como eu falei que, que o paciente não podia fazer sexo aquela hora do dia lá, eu vou falar assim, mas talvez você não possa também não, tá? Ter o corpo da Sabrina Sato. Pelo seguinte, os organismos são diferentes e os cérebros eu funcionam também. de forma diferente, hum. tá? O que pode acontecer é que se você fizer exatamente a mesma coisa que ela ela enquanto faz o exercício dela, ela libera tanta endorfina que o exercício acaba sendo prazeroso. Então a caminhada dela é prazerosa, por isso ela continua fazendo. E aí quando ela continua fazendo, no final ela também tem o objetivo que ela quer. Uhum. E tem gente que esse exercício vai ser punitivo, que nunca vai ficar bom. Né? Uhum. É, eu, Diogo, estou ocioso, estou sedentário... Se eu levantar e começar a dar uma caminhadinha de manhã... Daqui a pouco meu corpo vai pedir uma corrida... Daqui a pouco eu tô correndo... Daqui a pouco isso vai ser a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim. Uhum. É, em um mês, sei lá... Duas semanas, três semanas... O evento, todo o processo passa a ser prazeroso. Até ali é um perrengue... Eu só faço porque eu me comprometi a fazer. Uhum. E tem gente que nunca vai chegar nesse ponto... Que sempre vai ser ruim... Que sempre vai ser enfadonho... Então essa pessoa não vai conseguir... Quer dizer, ela pode conseguir... Só que para ela isso passa a não ser uma vida boa. Porque você coloca alguma coisa na tua rotina, né? E é isso que você tá fazendo aí no trabalho errado, tá, amiguinho? Você tá esperando o troço ficar bom ou você se anestesiar pro tanto de porrada que você tá tomando. Só que você olha pro lado o outro cara tá rindo quando o chefe dá um esporro e você tá sofrendo como <risos> se fosse teu pai brigando contigo. Isso aí. As pessoas são diferentes. Nem todo mundo pode tudo. Pode ser que você reconheça uma trava, um limite teu e que talvez esse caminho que você esteja fazendo aí não seja bom pra você mesmo. né? Por bem ou por mal, né? Pra, pra, pela dor aí, ou por esse medo ter fugido, eventualmente você vai mudar. Só espero que você não demore muito, que a gente tem pouco tempo aqui, tá? Não vai viver para sempre, não.
1: Pois é, a gente não vai viver para sempre. E aí me lembra uma outra paciente que esses dias me perguntou: ai, doutora, eu queria tanto fazer faculdade, né? no caso era faculdade de enfermagem. Mas, poxa, tô com 40 anos, não tô velha pra isso. A minha resposta pra ela foi, não sei você pretende morrer amanhã, porque se hoje for o primeiro dia do resto da sua vida, será que é tarde? Será que você não pode? Só depende da escolha que você vai fazer. E do quão compromissada você quer estar nesse caminho.
0: Aí eu vou colocar uma visão minha, tá? Eu vou fechar voltando lá pro início. Porque que eu falei, parece, né... Pra mim, cara, a tomada de decisão, eu só sei que eu tomei uma decisão um mês, dois meses, três meses depois. Porque antes disso, eu só tive uma boa ideia, cara. Decidi que eu vou fazer dieta. Porra, excelente ideia, mas enquanto eu não de fato estiver comendo o que eu preciso comer e não comendo o que eu não preciso comer, essa porra não é uma decisão. Então a decisão, ela tá no ato, ela tá na ação. Né? Uhum. A gente pensa muito na decisão como um processo cognitivo. Né? É, eu só sei que eu decidi mudar de vida Quando a minha vida já está mudando Não adianta eu falar, decidi A partir de segunda-feira Você não decidiu porra nenhuma, você teve uma ideia Não existe, pra mim a decisão Só funciona na prática Então começa a executar E aí você, vê você decidiu alguma coisa mesmo Porque a tendência é que a inércia te reboque De volta pra onde você tava Desculpa ser sincero tá?
1: <risos> não é o marido que a esposa reclama Todo santo dia que não é Carinhoso, que não é romântico e que aí uma vez decidiu planejar um jantar lindo à luz de velas e presenteá-la e nunca mais repetiu isso. Não, ele não mudou, ele não ficou romântico. Ele simplesmente fez um esforço para fazer algo que não é dele, não é <risos> genuíno, não tá nele. Então não existiu mudança, não é um episódio, é um processo. Sim.
0: Pessoinhas, vamos nessa? Semana que vem tem mais? Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom carnaval, seja lá o que isso quer dizer pra você. Curtam com
1: moderação. Ou não. aí enquanto eu vou dar uma. supermercado não vai me comprar. Na é farmácia não vende remédio pra saudade.